0: Ja, nu hoor ik hem. Gemma is nog steeds niet?
1: Wetenschap op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
0: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM... Live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Elmer Rikhoff en vandaag presenteer ik samen met mijn collega Henk Rijgelop van de Werf uh, dit programma over gezond eten en blijven. Dit in het derde de, uh, deel van het dossier etenschap. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ben jij iemand die bewust bezig is met zijn voeding?
2: Ja, ik ben vegetariër al heel lang. Uh, sinds groep 6 of zo al van de basisschool. Dus ik ben daar wel bewust mee bezig. Ik dat ik er allemaal genoeg noten erbij eet. En dat ik het een beetje in de gaten houd, dat ik niet dingen tekort kom. En ben je
0: vegetariër ook uh, vanwege het gezondheidsaspect?
2: Uh, nee, vooral het milieuaspect, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, nou, onze columnist van vandaag is... Uh, uh, wetenschapsjournalist en schrijver Gemma Venhuizen. Gemma, welkom. Uh, je zit niet achter een microfoon. <laughs> Gemma kwam iets Hoi, later binnen vandaag. Hoi, ja, goedemorgen.
1: Het was eventjes zoeken naar de goede verdieping. Hoi. Ja, <laughs> maar goed, over gezond gesproken. Het is geen gezonde voeding, maar wel gezonde beweging. Zo even wat trappen extra.
0: Ja, precies. Dat kan ook geen kwaad. Uh, waar gaat je column over vandaag?
1: Nou, het gaat over zielig voedsel. Uh, het gaat ook over bewust met eten bezig zijn of met bewust je eten uitkiezen, maar niet zozeer vanwege het gezondheidsaspect, maar vanwege andere overwegingen, nou, dat uh, horen jullie zo. Ja, ik ben benieuwd. Um, worden wij te dik door te weinig
0: lichaamsbeweging? Is gezond eten louter een individuele aangelegenheid? En hoe schadelijk zijn e-nummers e nou echt? Er is veel tegenstrijdige informatie over gezond worden en blijven, maar wat moeten wij nou als consument geloven? Jaap Seidel en Jutka Halberstad proberen met hun boek Het Voedsellabyrinth een weg te banen uit het doolhof van eetadviezen en trends. Tegelijkertijd proberen ze onze samenhangende visie te bieden over complexe onderwerpen als, als gezonde voeding, obesitas en vele andere onderwerpen. Um, ja, vandaag de gast in onze studio is Jaap Seidel. Jaap is hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU. En tevens directeur van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de VU en het Medisch uh, VU Centrum. Uh, Jaap,
3: welkom. Goedemorgen.
0: Uh, Goedemorgen. Uh, ja, het is natuurlijk nog vroeg en de, de meeste mensen zitten waarschijnlijk nog aan, aan hun ontbijt. Ja. Dus waar we denk ik allemaal wel nieuwsgierig naar zijn, wat ontbijt een uh, hoogleraar voeding en gezondheid?
3: Ja, ik heb niet ontbeten vanmorgen. <coughs> ik moest al vrij vroeg weg, maar ik ontbijt meestal niet. Uh, ik kan er niet zo heel goed tegen, ik, ik kom wat later op gang en ik ga eigenlijk vro heel vroeg al weg. En dan, uh, ja, dan gaat dat eigenlijk heel prima tot ongeveer de lunch en dan, dan, dan lunch ik pas. En uh, er zijn heel veel mensen die dat doen en die daar heel goed tegen kunnen. Er zijn ook heel veel mensen die daar niet tegen kunnen, die, die zwaar lichamelijk werk hebben of die totaal instorten rond de tien, tien uur.
2: Uh, en echt iets nodig hebben al uh, voordat ze starten. Maar mijn moeder die zegt altijd: Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Die heeft wel ingeprent. Je moet ontbijten. Het is heel ongezond als je niet ontbijt. Dat ja. is dus niet per se waar. Niet voor iedereen. Niet voor iedereen, nee.
3: Maar ik denk wel dat het bijvoorbeeld voor kinderen wel belangrijk is dat ze voldoende eten. Zodat ze niet hongerig bijvoorbeeld op school zitten. Want als je, uh, ja, als je er niet goed tegen kunt. Uh, en je kiest er niet zelf voor, maar je hebt de hele ochtend zit je met je te denken aan van ik zou eigenlijk wel dat willen eten en zo. En je krijgt een laag bloedsuiker. Dan is dat wel heel erg lastig om je dan uh, goed te concentreren op de les. Uh, dus voor kinderen adviseren we absoluut ga wel ontbijten. Dus jouw moeder had absoluut gelijk. Uh, maar als je op een bepaald moment uh, om zes uur wakker wordt en je met om half zeven in de trein zitten. Dan, en je wil ook nog gaan ontbijten en je lichaam is er eigenlijk nog niet klaar voor, uh, dan hoeft dat eigenlijk niet. Dan, dan is het gewoon luisteren naar ja. je lichaam. Ja. En uh, je hebt het boek samen met Jutke Halberstad
0: geschreven. Uh, hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen uh, voor dit boek?
3: Ja, Jutke Halberstad en ik werken al, uh, al sinds 2007 samen. Zij heeft een achtergrond als psycholoog, uh, maar ook als journalist. Het was best interessant. En wij werkten veel samen en ik vertelde, ze had heel veel vragen en ik vertelde dan van alles en zo. En dan zei ze, ja dat moet je dus opschrijven. Mm -hmm. uh, want uh, als ik het niet weet, dan weten vast heel veel andere mensen het ook niet. En dat hebben we eigenlijk een beetje samen gedaan. Dus ik ben veel meer. Ik ben de omgevallen boekenkast, zoals dat dan uh, heet. En zij heeft ze dan weer netjes in de, in de kast gezet. En ja. Zodat het een beetje uh, zinvol is. En dat doen we al een hele tijd eigenlijk samen. We hebben eerst een boek geschreven dat heet Het Tegenwicht. Dat ging eigenlijk over de feiten en fabels over overgewicht. Waar word je nou wel niet dik van en hoe zit het nou precies? <tiek> en later zijn, uh, ben ik columns gaan schrijven voor het Financiële Dagblad en het Parool. Dat doe ik nog steeds uh, dat uh, schrijven voor het Parool. En daarin uh, stellen ook lezers vragen. En dan zie je dat heel veel mensen heel veel vragen hebben over voedsel. Ja. En uh, dat ze heel erg in de war zijn door al die informatie. Dus ja, de, de neiging om dat eens dus even goed uit te leggen en bij elkaar te zetten... dat, dat is eigenlijk de achtergrond van, uh, van die boeken. Ja. Wat is
2: dan de meest gestelde vraag in het parool die je krijgt?
3: Nou, de, de meest gestelde vragen zijn van ouders over hun jonge kinderen. Van, eh, ik heb gehoord dat rijstwafels toch niet goed zijn. Hoe zit het nou? En uh, moet je nou wel of niet groenten eten? En uh, uh, ja, ze zijn... Uh, kan mijn kind uitdrogen? En weet je, het zijn heel vaak heel bezorgde ouders... die van alles zoeken op internet en dan er niet uitkomen. En dan een mailtje sturen naar uh, het Parool om te vragen hoe het nou zit. Uh, dus het, ja, en natuurlijk veel mensen die, die iets willen weten over afvallen en zo... maar die zoeken dat meestal zelf al op. Maar de meest gestelde vragen gaan echt over ouders van jonge kinderen. Die voelen zich heel erg verantwoordelijk. En het is heel erg ingewikkeld om te weten wat nou wel en niet goed is. En ik schreef ook laatst een stukje over... Uh, uh, er is nogal wat ophef over die rijstwafels. Heel veel ouders geven, omdat er zo weinig voedingswaarde in zit... tussendoortje aan, aan hun kinderen in de vorm van een rijstwafel. En die rijstwafels die zijn verboden in, in, voor kinderen onder de zes in Zweden... en in Duitsland en in Engeland en in Amerika... vanwege het hoge arsenicumgehalte. En in Nederland is dat niet zo. En als je dat dan opschrijft, dan zie je ook dat dat een beetje explodeert op internet... van allemaal ouders die dat doormailen aan elkaar. Jouw kind krijgt toch ook drie, vier ijs, rijstwafels op een dag? Um, dus ja, dan zie je dat, dat het leeft heel erg. He, veel bezorgdheid, soms maar ten onrechte, maar, maar, een, maar een heel veel onduidelijkheid over wat je nou wel en niet zou moeten doen.
0: Wat me ook opvalt uh, aan jullie boek uh, is dat jullie bewust hebben gekozen om geen literatuurlijst uh, toe te voegen.
3: Ja, nou, dat heeft een beetje met die ongevallen boekenkast te maken. Hè? Wij schrijven stukjes waarin je per stukje misschien wel honderd referenties kunt. zetten van allerlei wetenschappelijke literatuur. Een stukje bij muizen en een observatiestudie bij mensen enzovoort. En er komt, er komen, elke dag komen er weer honderd bij. Ja. Uh, de, dus uh, vaak zijn het heel erg uh, meer gedachte experimenten... dan dat het heel erg is over deze en deze studie. Uh, heeft dat en dat gevonden en dus is het waar. Uh, Zo'n boek hebben we dus niet geschreven. Dus hebben we veel meer nagedacht over uh, hoe zit dat eigenlijk met dat reguleren van ons eetgedrag. En, en dan zien we dat Plato daar heel erg nuttige dingen over geschreven heeft. Ja, dan kan ik wel weer Plato als referentie gaan opvoeren als bron enzovoort. Maar dat weten mensen wel. Ja. Uh, dus dat, um, en hetzelfde gaat ook een beetje over het nadenken over, ho over hoe dat zit met voeding. Hè? Een, een stukje gaat ook over uh, Samuel Safati. Dat was een Amsterdamse arts, een net zo'n grote jongen als Swammerdam eigenlijk, die naar de gezondheid van Amsterdammers keek op een andere manier. Nou, daar hoef je niet heel veel bronnen bij te hebben, dat, is, dat moet je vertellen.
0: Nou, ja, dat is ook wel iets wat in jullie boek wel een aantal keer naar voren komt: dat is het stroomopwaarts, denken ja, om ja. problemen op te lossen. Ja. Kun je, kun je daar iets?
3: Ja, nou, je, wij, ik kijk heel erg naar de, naar de, naar de stad hè, de stad Amsterdam en naar de gezondheidsproblemen, het voedingsgedrag enzovoort. En dan zie je dat, dat voedings, hè, de, de, als je van Amsterdam Zuid naar Amsterdam Nieuw-West fietst, dat is 10 minuten fietsen. Dat is van de VU ongeveer naar, nou ja, naar, eh, onder de A10 door. Eh, dan zit je ineens in de bevolking die zes jaar korter leeft en vijftien jaar langer in ongezondheid. En als je dan kijkt wat is dan voor ongezondheid... dat is diabetes een hart- en vaatziekten en allemaal van dat soort... en obesitas, uh, die, die zijn verantwoordelijk voor die, ongezondheid, voor die gezondheidsverschillen voor, grotendeels. En die hebben weer heel veel te maken met leefstijl. Hoe komt het nou dat de ene bevolkingsgroep heel anders eet dan de andere... Als je dat dan weer verder stroomopwaarts bekijkt, dan zie je dat dat heeft te maken met armoede, met, uh, met het voedselaanbod, met uh, chronische stress, met uh, weet je, al, al sociale cohesie in de wijk, dat, dat soort zaken. En dan zie je eigenlijk dat, dat de grote beïnvloeders van collectief gedrag, dat zijn dus hele andere dingen, die hebben met onze omgeving te maken. In plaats van dat mensen bij de Albert Heijn kijken, nou, van moet ik nou die melk nemen of die melk. Ja. Nou. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat, dat we dat weten... dat heel veel van die uh, voedingsbeslissingen... we maken zo'n 250 voedingsbeslissingen op een dag... die worden voornamelijk door ons lichaam en brein gemaakt. Uh, 90% daarvan zijn onbewust. En als je bijvoorbeeld ziet wat chronische stress doet met mensen... dan zie je dat die uh, chronische stress... leidt uiteindelijk tot een soort voorkeur voor zoet en vet. Dat kennen wij als troosteten vaak wel. En dat is vaak voet, zoet en vet. Uh, dus je ziet dan ook dat in een achterstandswijk waar veel werkloosheid is en armoede enzovoort, dat mensen veel meer zoet en vet eten. Uh, nou, dat komt dus daardoor. En dan is ja. de oplossing niet om ze heel veel informatie te geven, maar dan is het de oplossing te zorgen dat ze minder stress hebben. Ah. Snap je? Dus dat, je moet misschien denk ik op een andere manier naar volksgezondheid kijken dan alleen maar naar... Dat mensen gewoon... maken allemaal bewuste keuzes en ze moeten dus meer informatie krijgen en dan, weet, dan gaat het vanzelf wel goed
2: dat is de manier waarop het nu vooral gebeurt, voorlichting dus.
3: Ja, ja. En, en heel veel tegenstrijdige voorlichting. Hè? Van je, moet, je moet dit eten, je moet dat eten. Uh, uh, als je kijkt naar een gemiddelde grote supermarkt, dan staan er 30.000 voedingsmiddelen met allemaal ingrediënten en allemaal adviezen. En ook op de voorkant staat er, dit is een uh, verantwoord tussendoortje met wein, uh, het, het volle granen en met... Uh, allemaal natuurlijke voedingsmiddelen enzovoort. En dat is dan gewoon een chocolade reep, bij wijze van spreken. He, dus er staat van alles op. Er is verschrikkelijk veel informatie. En het idee dat je uh, op basis van die informatie... Die allemaal heel verstandige beslissingen maakt... dat is denk ik een illusie. Want mensen stoppen namelijk van... als je vraagt naar maar mensen wat ze in hun karretje hebben... als ze afrekenen, ja, dat koop ik altijd. Of ja, dat was in de mensen aanbieding. Of informatie uh, overkill. Ja, de dat supermarkt. denk ik wel.
2: Ja. En wat zou dan wel een goede oplossing zijn om die mensen wel gezonder te laten gaan eten? Uh, nou, je, je ziet dat in de supermarkt 70%
3: van de aankopen, die zijn, of meer, zijn uh, dan wel gewoontekeuzes. Maar ik neem altijd dit dat pak. Uh, dan wel de aanbieding, de, impu, hè, de, de impulsaankoop. Uh, aanbieding, hè, 70% van de, van de omzet van uh, de supermarkt gaat over aanbiedingen. Hè, deze week in de aanbieding. Uh, dus je, je kunt natuurlijk veel meer die supermarkt zo inrichten dat die gezonde keuze makkelijker is. En wat nu is, die heel erg gericht op de ongezonde keuze. Wij doen nu onderzoek met supermarkten waarin we kijken naar het effect van wat wij noemen de zeurkassa. Namelijk al het snoep wat bij de kassa ligt, dat staat, staat daar niet voor niks. Mm -hmm. Mensen zijn dan aan het wachten. De, de, en en dan, dan gaan hun kinderen zeuren. Uh, en dan gaan de, de kinderen zeuren. De zeuren. En, uh, en je gaat zelf ga je ook voor de bijl. Uh, en dat... Uh, we hebben gezegd, als je dat nou eens weghaalt, nou, dat scheelde 800 euro per kassa per week. En aan omzet, Ja, dat vindt de supermarkt dus helemaal niet leuk, maar dan zie je dat het werkt. He, dus de inrichting van een, van een supermarkt, de, de prijs, de plaats, de, de manier waarop de marketing gebeurt, die beïnvloedt dus de keuze. En omdat de grote voedingsmiddelenbedrijven al het marketinggeld hebben, uh, ja, beïnvloeden die dus
2: <coughs>, grotendeels ook de keuze van de consument. Mm -hmm. Maar is dat niet ook? Eigenlijk wel logisch dat supermarkten willen gewoon natuurlijk winst maken. Ze maken reclame op dingen die ook makkelijk verkopen. Ja, maar je kunt natuurlijk ook winst maken de... op, op gezonde dingen. Ja, maar als je altijd alleen maar de crackers in de aanbieding hebt, dan gaat het ook niet zo hard.
3: Ja, ja, nou ja, ja ik zeg ook niet dat supermarkten uh, gereguleerd moeten worden door de overheid. Maar ik vind wel dat ze een verantwoordelijkheid hebben. He, veel van mijn onderzoek gaat over jeugd. En dan zie je dat twaalfjarigen die kunnen in de supermarkt worden, die heel snel geholpen. Ergens voor in de winkel, daar heb je roze koeken, vierkandellenbroodjes en energiedranken. En die kun je voor bijna niks, kun je die dan al kopen. Ja, is dat nou een, een verantwoorde uh, zeg maar bedrijfsvoering van een supermarkt? He, je ondermijnt eigenlijk het gezag van de ouders. Je weet dat, dat pubers heel erg impulsief zijn en dat soort dingen graag willen hebben. Uh, dus je gaat het enorm bevorderen dat die ongezonde keuze wordt uh, gemaakt. Uh, en als je met supermarkten zelf spreekt, of in ieder geval met hun directies... ...dan hebben ze het allemaal over, dat heet dan responsible retailing... Hè, ...over duurzaam en gezond en zo, en dat stralen ze allemaal uit. Dan nou, moeten ze dat ook echt doen, vind ik. Uh, dus daar valt wel veel meer te doen dan uh, uh, te denken van ja, mensen maken ja, dat is, dat is toch niet. gewoon hun eigen keuzes.
0: Nou, zo, zo dadelijk meer. We gaan eerst even luisteren naar een nummer van Iggy Pop, Passenger. Ik kijk even naar de techniek of die zit op te letten. Zodat, uh, die staat er niet op te letten. Maar hij komt eraan. Ik. ja, welkom terug bij Radio Swammerdam. U luistert naar Iggy Bob Passenger. Um, ja, ja, je zegt in je boek, uh, we, we, we weten over, voer, over de invloed van voeding op ons lichaam meer niet dan wel. Ja. Uh, Aanbevelingen en adviezen op het terrein van voeding hoef je wat ons betreft dan ook niet te lezen als stellige geboden. Het zijn slechts afwegingen van onzekerheden. Ja. Uh, hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig weten over voeding?
3: Nou, dat heeft deels te maken met dat uh, de invloed van onze voeding op onze gezondheid... dat duurt heel erg lang. Hè? Dus je, je, je eet, hebt een bepaald eetpatroon... en dan krijg je later wel of niet kanker... of een beroerte of hart- en vaatziekte of diabetes. En dat zijn ziektes die niet maar zoals cholera... door één bacterie worden veroorzaakt... maar door een heleboel verschillende factoren. Gedurende een hele lange tijd. Uh, nou, wat dat allemaal precies is... Hè, omdat een voedingspatroon bestaat natuurlijk uit, uit een heleboel voedingsmiddelen... en die variëren ook nog over de tijd, wanneer je opgroeit... In die voedingsmiddelen er zitten heel veel voedingsstoffen die nog met elkaar een interacteren en zo in je lichaam. Um, en dan is het ook nog eens zo dat ons microbiome, hè, dat wil zeggen onze darmbacteriën, ook daar nog een belangrijke rol in spelen. Onze erfelijke aanleg daar een belangrijke rol in speelt. Dus het is heel moeilijk te voorspellen uh, voor mij om te zeggen van ja, als ik nou heel veel van vlees naar soja ga, word ik dan gezonder.
0: Maar als, als ik dit zo hoor, is er dan überhaupt wel uh, te onderzoeken?
3: Uh, het is heel moeilijk te onderzoeken, omdat we ook beperkte ma manieren hebben om te onderzoeken. Je kunt experimenten doen met mensen, maar die zijn eigenlijk vanzelfsprekend kortdurend en niet al te ingewikkeld. Want ja, mensen tientallen jaren op een bepaald dieet zetten en dan kijken wat het doet. Dat gebeurt eigenlijk niet, want dat is ethisch en financieel en log logistiek allemaal niet te doen. Dan heb je een heleboel studies wa waar we ons op baseren die... Aan mensen vragen wat ze eten in een vragenlijstje. en dan kijken of ze twintig jaar later. nou wel of niet de ziekte hebben gekregen. Nou ja, hoe zeker is dat dan dat dat oorzakelijk met elkaar in verband uh, staat? Dat is. Uh, nou ja, dat zijn dus. Dat, maar heel veel meer hebben we niet. Uh, dus er is heel veel onzekerheid over die uh, relaties. Maar je kunt toch wel een heleboel wel zeggen. En we weten dat mensen die een bepaald patroon hebben. laten we zeggen de mensen uit het Middellandse zeegebied rond de jaren zestig. He, dat, dat is goed onderzocht in die tijd. Die hadden helemaal geen hart- en vaatziekten die Ze waren niet te zwaar. Uh, wat, wat eten die? Nou, vooral heel veel basisvoedingsmiddelen. He, we weten ook wel dat veel zout en veel verkeerde vetten en verkeer, veel suiker, dat dat uiteindelijk maakt dat mensen daar last van krijgen. Uh, en dat onze voedselomgeving op het ogenblik, dat die leidt tot welvaartsziekten. Dus over het algemeen kun je wel zeggen, als je veel meer bazaal gevarieerd en karig eet... zoals mensen vroeger, zeg maar landbouwers in de, rond de Middellandse Zee... Mm -hmm. of jagers-verzamelaars, zeg maar, die gewoon uit de natuur hun voedsel halen... dan krijg je die welvaartsziektes eigenlijk nooit.
0: Wat, wat me wel opvalt, als je kijkt naar de media, bijvoorbeeld, ik lees wel eens nu.nl... dan zie je echt een waslijst aan tegenstrijdige onderzoekjes ja. en berichten. Uh, hoe, hoe komt het eigenlijk dat er, dat er zoveel tegenstrijdige berichten komen?
3: Nou, dat heeft te maken met die ingewikkeldheid van die voeding. Laat ik het zo zeggen. Ik werkte een tijdje bij het RIVM en daar hadden we een afdeling toxicologie. En die keek naar het effect van vissen, vis eten op de gezondheid. Nou, en die vonden allemaal zware metalen in die vissen. En die zeiden, ja, je moet niet te veel vis eten, want dan krijg je allemaal verkeerde stoffen binnen. En terwijl wij zeiden, ja, maar vis bevat veel goede vetzuren. En dat is dus heel goed voor je ontwikkeling. En dat moet je dus wel veel eten. Hetzelfde geldt voor bladrijke groenten, zoals sla... Uh, daar zit heel veel nitraat in. Nitraat kan worden omgezet in nitriet en dat kan worden omgezet in nitrosamines. Dat is allemaal biochemisch en toxicologisch uitgezocht. En dat kan het risico op kanker verhogen. Dus niet te veel bladrijke groenten eten, zeggen de toxicologen. Terwijl wij zeggen, ja, maar er zitten nog 10.000 andere stoffen in uh, sla die wel goed zijn. En de netto balans is, als mensen meer groenten eten, dan zijn ze toch wel gezonder. Dus je kunt heel veel tegenstrijdigheid, als je maar inzoomt op één of meer stoffen uit, uit, uit die voeding... He, dus een ander voorbeeld is melk. He, daar zit verzadigd vet in. En verzadigd vet zou leiden tot hart- en vaatziekten. Maar we weten dat mensen die veel zuivel gebruiken... eigenlijk helemaal niet meer hart- en vaatziekten hebben.
0: Maar, maar heeft het dan wel zin dat, dat uh, die, <coughs> die wetenschappers inzoomen op bepaalde stoffen... en dan zeggen van, uh, volgens de, uh, dit stofje... Uh, Laag de kans op kanker, ik noem maar
3: op. Nou ja, kijk, je wil uiteindelijk toch wel weten hoe het zit. Hè, wat maakt het nou dat die mediterrane voeding zo gezond is? Is dat nou de olijfolie, of zijn het de vissen, of is het iets in de walnoten, of is het iets in de, rode, hè, in de, in de druiven of zo? Uh, of in de rode wijn. Uh, dat wil je eigenlijk toch wel wetenschappelijk wel uitgezocht hebben. Dus dat is best een interessante... Hè, want als je weet dat rechtsveratrol resver, in rode wijn dat dat voorkomt dat je hart- en vaatziekten krijgt... dan kan je dat in een pilletje stoppen, bij wijze van spreken. Hè, dus dat is biomedisch allemaal wel heel erg interessant. Maar niet zo heel erg interessant voor het grote publiek. Om dat ook allemaal te gaan volgen. Hoe die speurtocht van die uh, wetenschappers is. Dus... Ja, waar het vooral op misgaat is dat al die wetenschappelijke kleine stukjes van informatie... ook allemaal breed uitgemeten met een kopper boven in de krant komen. En dat maakt het uh, soms heel erg ingewikkeld. Maar dat hè? is
1: ook wel weer... Je wil ook dat de wetenschap transparant is. Ja, en ja. We, we moedigen juist wetenschapscommunicatie aan. Jawel, dus.
3: maar dan moet je er wel een beetje bij zeggen van... dit is maar een heel klein stukje van de informatie. En heel ja. veel zeker weten we nog niet of dit nou ook leidt tot een betere ja, gezondheid. Maar daar
1: gaat het dan soms ook weer fout bij de kranten die dan alleen het uh, meest... Ja,
3: nou ja, Joris Luijendijk heeft al eens gezegd... eigenlijk zou je een hele transparantie... Een hele accurate krant willen hebben, maar niemand gaat die lezen. Ja. Want dat is weet je, met ja. zoveel nuances
2: enzovoort. Het beroemd voorbeeld van de afgelopen tijd is het rode vlees, wat dan ja. Ja. Uh, kankerverwekkender dan sigaretten zou zijn. Ja. Of even, even kankerverwekkend, zoals ja. van de NOS die dat toen heeft gebracht. Ja. En dan zie je dat vaak, dat journalisten uh, het verkeerd opvatten. Nieuws over. Ja, en dat ligt soms ook wel aan de wetenschappers zelf, hoor, die het
3: op de verkeerde manier in, uh, in de pers uh, brengen. Um, want je wil ook als wetenschapper wel in de krant komen. Weet je, dus dan ga je toch iets mooier maken of iets duidelijker of iets helderder vertellen en iets simpeler. En dan klopt het weer niet. En dat, en dat simplificeren van die boodschap van wat, wat mijn bevinding van deze onderzoek bij, die, he, bij zoveel muizen in mijn laboratorium nou eigenlijk betekent. Ik, want ik wil ook wel weer nieuwe subsidie hebben. Betekent dat ook heel veel wetenschappers hun, hun resultaten opkloppen. En, uh, en de media gaan dan, die toeteren daar nog eens een beetje overheen. En uh, nou, dat die vleeswaren en kanker, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Hè. Op een bepaald moment heeft de, de Wereldgezondheidsorganisatie een systematiek van... is iets nou wel of niet kausaal uh, in, in relatie tot kanker? Er zijn verschrikkelijk veel stoffen die uiteindelijk ook een beetje uh, kankerverwekkend zijn. En het blijkt eigenlijk relatief zeker dat mensen die veel vleeswaren eten... Of, uh, dat die uh, meer risico hebben op dikke darmkanker. Ja, dus de zekerheid, die hebben ze naar uh, buiten gebracht. Uh, je kunt dan ook nog zeggen van het is een kwart meer risico bijvoorbeeld. Maar, hey, maar dat het... kan betekenen dat het van 4% naar 5% gaat. Ja. Hey, dat ja. risico voor jou als individu. En dat betekent dus bijna niks. Uh, maar voor een hele bevolking, uh, als 4% of 5% kanker krijgt... dan betekent dat duizenden gevallen per jaar.
2: Ik ga dus toch zeggen, er is een kassaal verband. En dat vindt de media en de wetenschap dan interessant om aan de man te brengen. Ja, ja maar en, en, en daarmee zit het ja. in
3: dezelfde soort van zekerheid als asbest en roken. Want die, daarvan weten we ook vrij zeker dat het uh, relatie heeft met kanker. Maar het effect van roken is vele malen groter uh, dan dat van vleeswaren.
0: Uh, waar ik ook wel benieuwd naar ben, van, uh, wat is eigenlijk de, de rol van de voedselindustrie? In, in, uh, wat speelt die uh, bij de verwarring?
3: Nou... <coughs> Uh, ja, uh, voedsel is net zoals een wetenschapper, die moet de, uh, de, uh, de, uh, dat moet verkocht worden. Uh, dus je gaat uh, claims bedenken van waarom jouw, voeding meer ge, uh, jouw voedsel, jouw product... meer gegeten moet worden dan een ander. Mm -hmm. En uh, ja, dat betekent dat je dus van allerlei dingen op je verpakking gaat zetten... die allemaal maar zorgen dat jouw product meer gekocht wordt dan uh, dat van de concurrent. Uh, voor een deel is het natuurlijk zo... dat de, de voedingsmiddelindustrie die bepaalt voor een groot gedeelte wat er, wat er he, samen, he, samen met de supermarkten en de cateraars en, de, en, en, en de, he, de, de food service sector, zoals dat dan heet, zoals hier rondom het Amsterdam Centraal, die bepalen eigenlijk wat er voor eten allemaal te koop is. En tegen welke prijs en wat er op staat, en wat er, wat er voor marketingbudgetten zijn enzovoorts. En ja, dat bepaalt dus ook voor een groot gedeelte wat mensen kopen. Uh, dus die invloed van die voedingsmiddelindustrie is enorm. Um, er zijn hele strenge regels over wat je wel en niet op je verpakking mag zetten of hoe veilig het moet zijn. Maar hoeveel zout en suiker er allemaal in zit, dat is allemaal niet gereguleerd. Mm. He, dus de, dat is ook een beetje een, een van de thema's dat we soms ons blind staren op. Uh, heel belangrijk maken van bijna niet relevante gezondheidsrisico's. Spoortjes dioxines zou ik maar zeggen in een frikandel die zouden kunnen zitten. En dan wordt zo'n hele partij eruit gehaald en vernietigd en zo. Uh, maar de hoeveelheid zout en de en hoeveelheid vet en, en, uh, en andere stoffen in frikandellen die ongezond zijn, die worden niet uh, ik, gereguleerd. Ik las in jouw boek ook dat
0: de voedselmiddelenindustrie uh, natuurlijk ook voornamelijk uh, onderzoek financiert die aansluit bij hun uh, uh, producten.
3: Ja, natuurlijk wil je dat iemand gaat onderzoeken uh, uh, en een effect vindt van jouw voedingsmiddel, wat je op de verpakking kan zetten in de marketing. He, er zit natuurlijk een direct belang. Je gaat niet iets uh, laten onderzoeken voor veel geld uh, waarbij waar blijkt dat jouw product eigenlijk ongezonder is dan, dan alle anderen en dat je er eigenlijk op moet zetten, eet dit vooral niet. Is dat, uh, en... is dat
0: wel ethisch uh, om dat aan de voedselmiddelenindustrie over te laten?
3: Uh, nee, kijk, de voedingsmiddelenindustrie doet natuurlijk zelf al veel onderzoek. Dat heet dan uh, R&D, uh, Research and Development. Gewoon de grote laboratoria waarin ze heel veel onderzoeken. Uh, grote bedrijven zoals Nestlé die hebben in de bergen in Zwitserland... een enorm complex van allemaal wetenschappelijke instituten... Van, uh, en, en, en gerenommeerde wetenschappers die onderzoek doen. Uh, maar ik denk dat de mensen die vooral ook de adviezen moeten geven aan de bevolking... Uh, dat die vooral onafhankelijk moeten zijn, zoveel mogelijk... He, dus dat uh, mensen die bij de universiteit onderzoek doen, uh, niet alleen maar afhankelijk worden gemaakt van subsidies van het bedrijfsleven. Want dan gaan ze alleen maar onderzoeken wat het bedrijfsleven interessant vindt, dat ten eerste. Ten tweede ja. weten we ook dat de resultaten dan gekleurd worden. Op een of andere manier worden die toch positiever uh, uh, gevonden dan ander, anders gefinancierd onderzoek. Ja. Uh, en ik denk dus dat er heel veel behoefte heeft aan heel veel meer onafhankelijk onderzoek. En dat, dat gebeurt niet omdat de overheid gezegd heeft... ja, dat, dat, al dat onderzoek kost ons wel veel te veel geld. Ze zorgen maar dat ze het met het bedrijfsleven doen. Dus onderzoekers op de universiteiten, die worden gedwongen... Ook door NBO en zo. Om, met
0: het, om met het
3: bedrijfsleven in zee te gaan. Dat is geen goede ontwikkeling.
1: Maar wat ik me nou afvraag. Hè, zelfs al als dat allemaal helemaal onafhankelijk en, en ja. transparant zou zijn. Als consument. Ik hoor nou, en dat heb ik al wel vaker gehoord. van Als je chronische stress hebt, dan heb je meer zin in zoet en vet eten. Ik, hou, ja. ik ben dol op zoet en vet eten. En ik heb misschien ook wel chronische stress. Maar ja. hoe dan ook. Ik vind het heel lastig om dat te veranderen. Ik weet wel dat wat, wat, wat ik het lekkerst vind, dat dat niet het gezondst is. Maar heb je ja. Tips. hoe pas je al die wetenschappelijke dingen toe in je leven?
3: Nou, het helpt al heel erg als je je daarvan bewust bent. De, de meeste mensen zijn zich niet bewust en die hebben dan het idee van ja, ik word zwaar en ik, ja, ik, 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 eh, als ik me rottig voel, dan zit ik voor de tv en dan heb ik zomaar zo'n bak ijzer leeg gelepeld. Eh, dan voel ik me dan schuldig over. Nou, dat je weet dat dat eigenlijk niet iets is wat te maken heeft met gebrek aan wilskracht of dat je een beetje dommig bezig bent, maar dat dat gewoon de biologie is. Dat helpt al heel veel mensen om zich daarvan bewust te zijn. En op een bepaald moment ook na te denken over... kan ik niet op een andere manier met mijn stress dan omgaan? Uh, he, want, uh, en datzelfde geldt voor allerlei, allerlei andere on, onlustgevoelens, zal ik maar zeggen. Of belonen, uh, he, als je je rotte voelt, uh, Dat kan natuurlijk ook door uh, op een andere manier je, je te gaan troosten met iets. En uh, he, dan, dan moet je niet gaan zoeken in... Alcohol, drugs en, en, en go, gokken. Want dat doen sommige andere hè, mensen. Maar dan moet je het meer zoeken in ontspanning. En, eh, dus op, we weten ook dat mensen die aan... En dat heet dan aan, met een heel modieuze term mindfulness. Dat is een, eigenlijk een vreselijk woord. Maar in ieder geval, het gaat gewoon be, bewust met je eten omgaan. Dat dat al heel erg helpt. En als je weet dat, dat je door veel stress ook ongezond gaat eten. Eh, dat je er daarvan bewust bent. En dan misschien iets anders in de koelkast zet. Dus het kan wel helpen.
0: Ja, dat uh, ja, is natuurlijk best wel complex, al die uh, voedselwetenschap uh, even voor de mensen thuis. Uh, kun, je, kun je ons helpen? Van wat, ja. wat is nou een gezond voedselpatroon?
3: Nou, dat is dat, dat, daar is een beetje ook dat labyrint voor. He, we zijn dus, het lijkt zo ingewikkeld en daardoor is het een onoverkomelijke brei aan, aan gegevens. Maar de hoofdboodschap is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. He, dat, we weten dat bijna al die ongezondheid komt door die heel sterk bewerkte. Producten, wat ze in het Engels noemen ultra processed foods, hè, waar uh, en, uh, dat wanneer je basisvoedingsmiddelen eet, die niet al te zeer bewerkt zijn en je zorgt ook dat je tijd maakt om het zelf klaar te maken en, 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 en het samen het over, te eten. Dan heb je het over groenten en
0: fruit. Uh, uh, ja, uh,
3: gewoon basisproducten. Ook, wel, ook vlees, hè, dat, dat kan best, uh, dierlijke producten, maar dan niet de, uh, de, 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 de gepekelde, gerookte uh, achterham, zou ik maar zeggen, maar gewoon vlees wat je zelf klaarmaakt. Uh, en dat uh, de eenvoudige regels die staan ook wel in dat voedsellabyrint aan het einde. Dat is toch wel veel meer uh, zorg dat je meer tijd besteedt aan het kiezen van je voedsel en het bereiden van je voedsel en het eten van je voedsel. Uh, en zorg dat dat voornamelijk ook uh, nou ja, matig en gevarieerd, dat klinkt een beetje als een dooddoener, maar dat is het eigenlijk wel een beetje, en van alle, al die soorten van voedingsmiddelen uh, wat... Uh, en zorg er ook voor dat je bewust bent van dat jouw voedselinname en jouw voedselkeuze voor een groot gedeelte door allerlei andere factoren be beïnvloed worden. Zodat je daar ook invloed op uit kunt oefenen en je, je daarvan bewust bent.
0: Ja, Zodat je niet geleid wordt door uh, al die marketingreclames. Uh...
3: Ja, ja we merkten al dat bijvoorbeeld uh, een uh, programma wat ik met Klokhuis gemaakt heb. waarin kinderen werd verteld hoe de supermarkt ze verleidt tot de ongezonde keuzes. hoe dat ingericht is en de marketing. en de, op ooghoogte of grijphoogte van kinderhandjes. Uh, de ongezonde dingen neerzetten, uh, dat we later ook kinderen met een soort speurpasje die supermarkt instuurden... en ze daarna eigenlijk voor altijd anders in die supermarkt staan. Uh, wat ook enorm helpt, en daar zijn we ook heel erg mee bezig, is ki kinderen eten heel weinig, weinig groente en ze lusten het niet. En we weten dat wanneer we kinderen laten tuinieren in schooltuinen en dat ze het laten koken met, met mensen die daar verstand van hebben... en groentensoep maken van de groenten die ze zelf geproduceerd hebben, dat ze dan eigenlijk op een heel andere manier naar voedsel kijken. Uh, dus dat begint eigenlijk ook al heel vroeg dat je met die voedseleducatie edu noemen we dat dan maar voedselvaardigheden, kennis... Uh, uh, en vaardigheden. Ja. Uh, dat dat al enorm helpt om anders na te denken over voedsel. Als een kind één keer naar een boerderij is geweest en weet waar het vlees vandaan komt, de melk, en uh, hoe dat gaat op zo'n boerderij. Dan kijkt hij voor zijn leven anders naar voedsel. Dan wanneer hij alleen maar in de supermarkt komt.
0: Zijn, eigenlijk opvoeding is wel heel erg belangrijk.
3: Ja, dat begint dus heel vroeg. Uh, he, dat, dat is ook een van de thema's die we in Amsterdam erg uh, benadrukken. Dat, de eerste duizend dagen na conceptie, die zijn heel erg belangrijk. Dat wil zeggen, dus de, tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren... daarin wordt voor een groot gedeelte vastgelegd wat jouw voedselvoorkeuren zijn. Uh, hè, tussen vier en twaalf maanden eet je alles wat jouw moeder jou geeft... en daarna stop je ermee. Dat is mm -hmm. heel verstandig van de natuur, want dan ga je rondrennen... en moet je niet alles in je mond stoppen wat je maar tegenkomt. Dus dan, dan moet je... Hè, dat heet neofobie. Alles wat je dan nog niet kent, dat moet je niet eten. Ja. En die, dat... dat, dat dat, uh, die periode van 4 tot 12 maanden, dat is dus heel belangrijk. En dat weten heel veel ouders niet. En dat betekent wel dat je met wat geduld uh, kinderen moet leren om groenten te eten. Want kinderen vinden van nature zure en bittere voedingsmiddelen niet lekker. Dat heeft ook een belangrijke biologische functie. Omdat heel veel bittere stoffen zijn toxisch. Of heel veel toxische stoffen zijn bitter, laat ik het zo zeggen. Uh, en heel veel zure producten die zijn vaak niet goed meer. Of nog niet rijp of zo. Hè, dus of bedorven. Um, dus dat, dat heeft de natuurlijk eigenlijk allemaal heel slim bedacht. Maar je moet dus samen met je kind dat leren eten en dan de verstandige keuze. Hè? Dus die zure yoghurt is wel goed, um, maar die zure besjes die zijn niet goed, weet je wel. Dus ja. op die manier uh, leer dat uh, eten. Dus dat, uh, er zit heel veel in het leergedrag van, uh, van, van jonge mensen, wat we nu eigenlijk gemakshalve maar overslaan en, en met, met gepureerde potjes maar opvullen. En dat is niet verstandig. Ah.
0: Ja, zo dadelijk meer. We gaan zo eerst uh, luisteren naar column van Gemma Venhuizen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Ja. En ik wil nog even zeggen: ik ben heel blij met het boek. Ik ga het zeker lezen. Okay. Want ik weet af en toe gewoon hè, door het hele woud van gezondheidsgoeroes en zo. weet ik ook niet meer wie of wat ik moet geloven. En vandaar dat ik in de supermarkt. Um, een soort andere tactiek heb. ik, Omdat ik ja, nooit zo goed weet wat nou wel of niet gezond is. Uh, of dat soms wat gezond is weer afwijkt van wat ik lekker vind. Uh, nou ja, heb ik de volgende tactiek ontwikkeld. Vorige week wilde ik bij de groenteboer twee komkommers kopen. Eén om sandwiches te maken, één voor in de sla. Het was al later in de middag en veel keus was er niet meer. Een bak met acht komkommers, zes losse exemplaren en een stelletje. Ja, een setje, dat was duidelijk. Waar de overige komkommers een paar centimeter afstand tot hun buren hielden, lagen deze twee gemoedelijk tegen elkaar aan. Allebei licht gebogen, de buitenste iets langer dan de binnenste, maar met precies dezelfde kromming, lepeltje lepeltje. Die neem ik, besloot ik. Ik was net zelf verliefd en vatbaar voor zoetzappige tafereelen. Tot ik zag dat de kleinste van de twee wat butsen en bruine plekken had. Van alle komkommers in de bak was dit verreweg de minst fraaie. Ik pakte de lange van het setje en liet de lelijke kleine liggen. Sorry, mompelde ik en greep een van de losse zes als tweede exemplaar. In de rij bij de kassa kwam de vroeging. Waar was de tijd gebleven dat ik vol overgave koos voor groenten met een schoonheidsfoutje... Als kind smeekte ik mijn moeder bij de supermarkt te kiezen voor asymmetrische paprika's, gerimpelde spersieboontjes en bananen met een beurse plek. Zoals klasgenootjes op de bres sprongen voor zielige zeehonden, zo ontpopte ik me op de basisschool tot GFT-heldin, beschermer van groente, fruit en tuinplanten. Soms mocht ik van mijn ouders bij het tuincentrum een plantje uitkiezen en dan koos ik stevast het meest onooglijke exemplaar uit medelijden. En waar Rempel de planten leken dankbaar. Zo werd het frambozenplantje met bruine bladeren dat op sterven na dood was geweest... een struik die jaar na jaar bakken vol frambozen afleverde. Met de jaren verdween mijn compassie. Wanneer ik na mijn werk nog gauw boodschappen moest doen... nam ik de tijd niet om stil te staan bij al het groenteleed. Alleen toen de Volkskrant een keer kopte dat peentjes bij de groenteboer nog leven en een dag ritme hebben, moest ik even slikken. Om daarna mijn rasp te voorschijn te halen voor de wortelsla. Gelukkig zijn er andere groenten en fruithelden die standvastiger zijn dan ik. Zo richtte prins Charles in Engeland de Vegetable Shed op, waar hij acht jaar lang misvormde biologische groenten verkocht. Helaas moest de hut een paar jaar geleden sluiten vanwege een te lage omzet. En natuurlijk was er een paar jaar geleden in Amsterdam, in Amsterdam de Dam Food Waste, waar ruim 5000 mensen een gratis warme lunch kregen van voedsel dat anders in de vuilnisbak zou zijn beland. Omdat het niet mooi genoeg zou zijn. Niet mooi genoeg. Om die reden verspillen we jaarlijks tonnen aan voedsel. Wereldwijd kan een derde van de gehele voedselvoorziening worden voor worden bespaard door het verminderen van voedselverspilling. Een derde, genoeg om drie miljard mensen te voeden. Niet alleen die arme, mismaakte groenten zijn dus de dupe van ons voortdurend streven naar esthetisch eten, ook wij zelf. Daarom heb ik besloten een nieuwe traditie in het leven te roepen. Elke week ga ik experimenteren met taartrecepten waarin ik minstens drie lelijke groenten of overrijpe vruchten verwerk. Gisteren ben ik begonnen met een wortelbanaantaart. Misschien niet heel goed voor de lijn, maar wel voor mijn geweten. Hoe het met de komkommers is afgelopen. Uiteindelijk heb ik toch ook het tweede exemplaar van het setje erbij gepakt. Er was best ruimte in mijn koelkast voor een triootje. Zo keerde ik gelukkig en onbekommerd huiswaarts.
2: Dankjewel. Een GFT, Huldin. Ik vind het een mooi oh, nieuw woord. Ik <laughs> wil er mee doen nog even uitleggen. beneden is een concert bezig, nu valt hij even stil, maar dat is een fluitconcert en uh, dat hoor je misschien af en toe door de uitzending heen. Maar...
1: Ja, extra dimensie. Ja, dat is het leuke dat hier live in de OBA is van alles te beleven.
0: Uh, wat, wat vond je van deze column, ja?
3: Ja, ik denk dat het heel, heel goed is om uh, uh, inderdaad je te beseffen dat we enorm doorgeschoten zijn in dat zeg maar allemaal symmetrisch maken van de groenten. We weten alle worteltjes moeten recht zijn. En, uh, uh, moeten oranje zijn. En we zijn een beetje afgedwaald van wat de natuur eigenlijk ons allemaal biedt. Want dat is namelijk helemaal niet eenvormig. Uh, en er is ook een, uh, volgens mij heet het de Kromkommer. Er is een aparte beweging die zich ook bezighoudt met dat, zeg maar, dat uh, niet-symmetrische niet fruit en zo. Om dat in de supermarkt meer te uh, uh, promoten. Ja. En we weten dat kinderen. Want je had het ook over je kindertijd misschien. Uh, dat reuze interessant vinden. Hè? Dus eh, als die ja. op een bepaald moment op zoek gaan naar de wortels... met de meest bizarre uh, kronkels en zij uitscheuten sch en zo... Uh, dan vinden ze dat echt heel erg uh, interessant om die ook later op te gaan eten. Ja, klopt het wa wat Gehmer zei dat we lelijke groenten dan ook weggooien? Of ja, absoluut. Ja, er nee, is echt heel veel uh, verspilling op dat euh, terrein. Het is wel zo dat tegenwoordig gelukkig nu die voedsel die voedsel het boven... Uh, he buiten de datum is of een beetje verkleurd wordt of zo, dat dat nu aan de voedselbank wordt gegeven maar ja, dan geef je dat weer aan mensen die arm zijn en die hebben dan het idee van ik krijg de, de groenten met budgetjes en zo de maar, maar het is wel zo dat, je, dat er ook restaurants zijn die nu echt ook alleen maar koken met uh, groenten uit ja. over de datum. En
1: Albert Heijn, moet ik zeggen, ben ik blij. Die verkopen nu uh, appels, die eten wonkies. Uh, ja. En uh, die koop ik altijd. Ja. En die zijn ook nog eens heel goedkoop, maar goed. Maar dat zijn allemaal net een beetje misvormde appels. En dat vind ik wel leuk, dat die ook uh, in zo'n grote supermarkt nu worden verkocht.
3: Ja, dus die aandacht voor die voedselverspilling, dat is echt heel erg belangrijk. Want het is natuurlijk inderdaad idioot dat we zo verschrikkelijk veel weggooien. Uh, terwijl dat helemaal niet nodig is. En dat is dan voor verse groentes, maar we weten ook dat heel veel mensen verpakte etenswaren weggooien. Omdat er ook een datum op staat, uiterst houdbaar tot. En die uiterst houdbare tot, die staat ook op bijvoorbeeld de, de, de rijst. En dat staat dan 2018. En dan gooi je die weg in 2018. Terwijl die nog best wel tot 2030 door kan. He, dus ook die data, die zijn maar heel rekkelijk, die zijn er opgezet. Omdat misschien he, bijvoorbeeld de chocola of wat dan ook een beetje kan verkleuren. Maar verder gewoon helemaal prima is. Mag ik één vraag stellen?
1: Ja. Ik kwam een keer in Spanje in een keukenkastje kaneel tegen die tot 1985 houdbaar was. Dat ben ik zelf uit het jaar 1985. Ja. Ja. En ik weet niet hoe lang kaneel houdbaar is. Maar uit welk jaar moet die zijn gekomen? Uit het begin van de 20ste eeuw of zo. Want kaneel ja, uh, is wel lang houdbaar, denk ik.
3: En waarschijnlijk was het ook nog steeds goed. Ja, ik heb niet. Als het maar droog bewaard is en een beetje afgesloten. Moet het moet natuurlijk niet met allemaal. Hè? Maar misschien is het iets minder uh, scherp of iets minder Smakelijk, want er gaat natuurlijk wel wat verloren in de tijd. Uh, maar over het algemeen, ja, ik denk dat dat vijf of
2: tien jaar kun je dat makkelijk bewaren. Want het is wel goed om te weten. Wat zijn nou de producten waar de tenminste de houdbaar tot, of de, uh, uh, uiteindelijk houdbaar tot, uh, niet per se geldt? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je niet echt kan eten als je, als je, als je over de uh, houdbaarheid heen bent. Ja. Maar er blijven dus ook producten waar het wel kan. Welke producten zijn het over het algemeen? Nou ja, vooral verse producten.
3: Hè? Dus als, als, als je. Uh, de, en dat zie je eigenlijk ook wel. Hè? Of je proeft het wel. Hè? Melk wat over de datum is, dat wordt op een bepaald moment zuur natuurlijk. En uh, verse appelsap, dat gaat verschimmelen. En brood ook. Hè? Dus dat, je, je kunt dat eigenlijk wel zien dat dat op een bepaald moment niet meer goed eetbaar is. Dan kun je overigens voor een deel, bijvoorbeeld bij dat brood er ook nog best wel een stukje afsnijden. En de rest is nog wel goed. Uh, hey, maar er zijn natuurlijk vooral bij die uh, verse producten, zijn er natuurlijk op een bepaald moment be bedervingsprocessen die maken dat het te zuur wordt of te veel verschimmeld of wat dan ook.
2: Maar bij andere producten zoals kruiden uh, kan je dat wel gewoon blijven eten. Ja, en de meeste verpakte, vooral in, in,
3: in pakjes, zakjes en in blikjes enzovoort, die, dat kun je bijna eindeloos bewaren.
1: Maar jam bijvoorbeeld, als alleen de bovenkant beschimmeld is, heb ik wel eens gehoord dat je dan het hele potje uh, niet meer kan eten of...
3: Ja, nou gewoon, jam die moet wel open zijn, want anders gaat het niet beschimmelen. Um, en er zit zo verschrikkelijk veel suiker in dat je dat ook heel lang kunt uh, houden. Uh, behouden. Hè, 60% suiker of zoiets dergelijks. En dat is natuurlijk ook een conserveermiddel waardoor het heel lang houdbaar is. En dat is ook een van de redenen waarom dat moderne voedsel, verpakte voedsel, vaak zo ongezond is. Omdat er zo verschrikkelijk veel van die conserveringsmiddelen in zitten. He, zoals suiker en zout, dat is ook een conserveringsmiddel. Uh, en uh, daarmee kun je het dus heel goed en lang goed houden. Maar krijg je dus met het eten van die jam ook mm, ja, onnodig veel suiker binnen. Maar als je, als je dan hebt over
0: stroomopwaarts denken. Ja. Uh, hoe kunnen we als samenleving ons voedselpatroon nou uh, gezonder en duurzamer
3: maken? Dat kan. Uh, Is het... dat, dat kan deels door uh, bijvoorbeeld ketens korter te maken... He, er wordt in Amsterdam wel ook wel eens geëxperimenteerd met stadslandbouw... die dan levert aan een ziekenhuis en het ziekenhuis dat kookt. He, dat, dat, dat zijn korte je hoeft niet lang te transporteren en te bewaren. Je kunt het gewoon van het land en je kunt het uh, uh, meteen uh, als het ware gaan serveren... dezelfde dag nog of de, de dag erop. Uh, dus ja. korte ketens, dat helpt enorm om die voedselverspilling uh, te hebben... En uh, daarbij komt nog, als je dan toch voedsel hebt wat echt over de datum is en niet meer goed is, dan kun je dat weer in je, in je, in je bodem stoppen, zodat het weer gerecycled wordt. Want je, je hebt uh,
0: het in je boek ook wel over een uh, eventuele CO2-tax of een ja, vettax. Ja.
3: Nou, dat is een andere manier om al die uh, belastingen voor het milieu, klimaat en gezondheid, om die ook door te belasten in de prijs van voedingsmiddelen. Uh, en daarmee ga je misschien op een andere manier kijken dan waar kan ik het het goedkoopste kopen in de wereld. Um, en het is absoluut zo dat wanneer uh, je berekent wat eigenlijk de prijs van een hamburger zou moeten zijn. Dat heeft een econoom uit Engeland, Raj Patel, wel eens gedaan. Die uh, heeft gekeken wat kost het eigenlijk allemaal om dat vee op te laten groeien op een weiland. Er moet water in, er moet voedsel in, er moet, het moet bewerkt worden, getransporteerd. Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een hele lange keten voordat het als hamburger hier op de uh, Kalverstraat in een uh, fastfoodrestaurant ligt. En in al die keten... Uh, ketens. En het kost maar 1,50 euro. En wat zijn nou de werkelijke kosten voor, uh, voor klimaat en milieu en, en gezondheid en al die stapjes daartussen, Dat is 150 euro. Dus dat is een, enorm, dat is een honderdvoudig verschil. En uh, dat kan doordat in al die stapjes er subsidies zijn, omdat er weer uh, ja, op een of andere manier uh, iets, ge iets geregeld is. Maar uiteindelijk betalen wij natuurlijk met elkaar allemaal dat verschil in prijs door belasting te betalen enzovoort. Dus een wat eerlijker prijs, het doorberekenen van wat dat, he, dat, dat een hamburger niet he, al dat vlees enzovoort... maar voor zo weinig geld te koop kan zijn, eh, dat ja. is iets waar eh, de overheid wat aan kan doen. Dus die kan op een bepaald moment zeggen, als je nou daar een beetje een eerlijke prijs voor berekent... net zoals voor goed vlees in plaats van een plofkip, een, go, een, 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 een scharrelkip eh, die eh, als een breskip vijf jaar lang heeft... Rondgepikt op een uh, weiland, dan moet je daar ook veel meer voor betalen. Uh, maar uh, die plofkippen zijn zo goedkoop, maar dat, al die kosten die daardoor komen door die goedkope productie, moet je eigenlijk ook in rekening brengen. Ja, en dat doen we nu niet. Dat doen we niet, nee. En ja. het, het, is, het, het, het vervelende is dat, uh, hoe, dat zie je ook in de prijsontwikkeling, hoe ongezonder een product is, hoe goedkoper het is geworden. Uh, suikerrijke voedingsmiddelen en allerlei andere uh, industrieel bewerkte voedingsmiddelen zijn steeds goedkoper geworden. Versproducten producten zijn steeds duurder geworden. Uh, en dat is juist wat je niet moet hebben. Dus de overheid kan daar best wel in sturen. En toch, uh, bijvoorbeeld in je boek spreek je ook van
0: uh, een van de grote dilemma's bij volksgezondheidsbeleid... is de mate waarin overheden zich mogen bemoeien met de leefstijl van hun burgers. Ja, uh, Jij ja, ja, spreekt ook wel van twee waarden uh, die dan in het geding zijn. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, kijk, dat, dat zie je bij de overheid over het algemeen. Hè. Zodra een minister iets van volksgezondheid bijvoorbeeld iets wil doen aan het roken of het drinken of het eten en wel, hè, dat wil beïnvloeden, dan wordt hij een betuttelende minister genoemd. Uh, 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 mensen houden daar heel erg van, de media houden daarvan. En politici die elkaar uh, de in de haren vliegen, die willen dat ook wel heel graag gebruiken. Mm -hmm. uh, en dat heeft te maken met, dat, uh, met het idee dat iedereen vrijheid van keuze heeft. He, de overheid gaat toch niet bepalen wat mijn kind op school eet, wel of niet. Dat uh, 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 is iets wat, wat heel erg sterk verankerd is in onze, zeg maar manier van samenleven. De overheid gaat niet om bepalen of ik iets wel of niet mag. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant wil je eigenlijk toch wel dat burgers beschermd worden tegen de invloed van zeg maar allemaal commerciële invloeden die uh, nadelig voor ze zijn. Uh, het lijkt me dat burgers dat zelf ook wel uh, zouden willen. Nou, dat, is, dat valt reuze tegen. Ik heb uh, uh, niet zo lang geleden een brief geschreven in de NRC en samen met Alexander Rino-Kan waarin we eigenlijk zeiden van als je echt nog een bijdrage zou willen leveren aan de goede gezondheid van jonge kinderen, dan zou je eigenlijk, net zoals in Frankrijk en in Zweden en in allerlei andere landen in Europa, een gezonde schoollunch moeten serveren. Nou, daar kregen we echt heel veel reacties, overwegend negatief, want zowel ouders als scholen als politici enzovoort, die allemaal vonden, ja, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien, dat is de taak van de ouders. Um, en dat... Ja. En dus je, zi je ziet dat dat soort onderwerpen, waarin op een bepaald moment iets geregeld wordt... en het gedrag van mensen gestuurd wordt, dat de eerste reactie van mensen is, dat, dat wil ik helemaal niet.
0: Maar toch vinden ze het wel oké okay dat de voedselindustrie uh,
3: hen stuurt? De... Ja, dat, we dat weten ze eigenlijk niet. Weet je, ja. dat, dat zeg ik ook altijd. Kijk, de, de, de burger wordt enorm betutteld door de industrie die uh, zorgt dat er op alle punten van waar ze maar langskomen... er voedsel beschikbaar is tegen een lage prijs en heel erg lekker enzovoorts... Dat ze daarmee hun. Ge... Maar ze hebben toch steeds het idee van: ik koop het zelf. Uh, en ik weet ook uh, van overleg met supermarkten. dat wanneer je die producten weg gaat halen. bijvoorbeeld zegt: we, we, we verkopen geen energiedrank meer. dan krijg je heel veel protest. Van, dat, dat, ik wil dat kopen als ik dat. Uh, uh, ik, ik, moet dat ik, ik wil dat kunnen kopen. En dat is iets wat lastig is. Dat is bij roken natuurlijk eigenlijk ook al heel lang zo. Roken, dat maak je zelf wel uit en zo. Of je wel of niet rookt. Terwijl we weten dat het verslavend is en enorm gestimuleerd wordt door de industrie. En dat is met voeding ook zo. Maar het is een heel gevoelig onderwerp. Dat is iets waar. Uh, ministers echt heel beducht over zijn. Hè, van ga ik nu ingrijpen in, in wat mensen wel en niet kunnen kiezen? En ga ik ze sturen in hun gedrag? Gaat de minister vertellen wat ik wel en niet moet doen? Dat is iets wat heel ingewikkeld ligt. En dat ligt heel gevoelig op verschillende terreinen. Hè. Dus, laat ik een voorbeeld noemen. Uh, uh, in de jaren 70 was er sprake van een epidemie van tandkaries bij kinderen. Hè. Dus allemaal gaatjes in hun tanden. Dat kwam door ongezond snoepen en uh, dat soort zaken. En toen is in de meeste landen is er fluor in het drinkwater gedaan. Maar dat vonden ze in Nederland eigenlijk niet, geen goed idee. Dat de overheid zou bepalen dat je wel of niet fluor binnenkrijgt. En daardoor geen tandkaries heeft. Dus wij hebben hier gekozen voor het poetsen met... Uh... Fluoride tandpasta. En dat is een andere manier. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van open ruggetjes. We weten dat foliumzuur daar belangrijk is. Dat de meeste mensen niet genoeg groenten eten om voldoende foliumzuur binnen te krijgen. En vrouwen die net zwanger worden moeten dan veel foliumzuur binnenkrijgen. In de meeste landen, zoals de Verenigde Staten enzovoort... is dus nu foliumzuur toegevoegd aan voedingsmiddelen. Zoals brood en allerlei andere producten. Zodat iedereen voldoende foliumzuur binnenkrijgt. En hier in Nederland hebben we gezegd, nee, dat moeten mensen zelf doen... En dus je moet, als je een zwangerschapswens hebt, moet je foliumzuurtabletjes gaan kopen en die moet je dan innemen gedurende zo zoveel maanden. En dat gebeurt maar heel ten dele, maar dat is, betekent wel dat de, de individuele consument wordt verantwoordelijk gemaakt voor het eh, genoeg binnenkrijgen van het foliumzuur. Dus dat zijn politieke overwegingen die op een bepaald moment maken, ga ik me als politicus nou bemoeien met, eh, met, met de inname van voedingsstoffen van mijn burgers of niet? Maar, maar wat, wat, wat vind jij dan,
0: zeg maar, uh, gezien de hele situatie... moeten wij als burgers uh, dat gaan afdwingen bij de overheid? Of, uh, um...
3: Ja, ik denk dat wat de toestand nu is... is dat door de marketing, de prijs en het aanbod van voedingsmiddelen... de, 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 de consument gestuurd wordt naar de ongezondere keus. Uh, dat dat er voor een groot gedeelte allerlei gezondheidsproblemen oplevert. Uh, dat wanneer je dat zou willen... Uh, ...veranderen, dan zou je als overheid echt wel die gezondere keuze aantrekkelijk uh, aantrekkelijker maken... Uh, ...door het goedkoper te maken en het meer beschikbaar te maken ja. enzovoort, zoals op scholen. En dan blijft de keuzevrijheid uh, nog steeds zo. Uh, ja, he, dus dat, en dat heet dan libertijns paternalisme. Dat wil zeggen, de overheid houdt zich wel uh, bezig
2: met het sturen van die keuze... ...maar de keuze ligt uiteindelijk wel bij de uh, burger zelf. Maar gaat dat dan wel iets opleveren? Want ik heb net de documentaire gezien, Vleesverlangen van ja. uh, Marijn Franken En daar vertelt ze dus dat een de deskundige met 3% van de mensen is wel bewust bezig is met hoe het, waar het eten vandaan komt en wat het met hen doet. En dat ja. ze vooral bezig zijn met, um, ja, met, met, met de aankoopfactoren, prijs, uh, wat kan ja. ik ermee maken? Vindt de rest van mijn gezin het wel lekker? Ja. Dat soort dingen. En dat is helemaal niet. En dat, Gezondheid wel upcoming is, maar dat er nog steeds een heel klein percentage daarmee bezig is. Nee, dat is ook dus zo. Nee, daarom... Zou je verantwoordelijkheid wel bij het volk kunnen leggen? Eigenlijk,
3: zeg maar. Nou nee, maar dat is eigenlijk precies wat ik zeg. Hè. Dus, ja. dus mensen kiezen vooral op prijs, gemak en smaak. Um, en op beschikbaarheid. Hè. Dus als je um, op scholen een frisdrankautomaat neerzet, dan kopen kinderen frisdrank. Als je overal waterfonteintjes in de school neerzet en in elke klas ook een waterkraan, uh, dan drinken kinderen water. Weet je, dus het is het veranderen van de omgeving en het voedselaanbod... maar ook het, het, het goedkoper maken van het gezonde aanbod. Uh, dat, dat bepaalt uiteindelijk wel dat consumenten het gaan kiezen. Niet vanwege hun gezondheid, maar omdat het in de aanbieding is. Uh, en wat dus heel onverstandig is geweest van de overheid... is dat ze... Er, er zit een beetje zo'n soort tax op uh, frisdranken en dat soort uh, zaken in Nederland. Maar op een bepaald moment uh, hebben ze ook het uh, water... ...duurder gemaakt, hebben ze dezelfde tax opgeheven. Ja, dat moet je dus juist niet doen. Hè? Dus water kost nu 2 euro in een, in een automaat op school. Uh, en frisdrank ook. Nou, dus dan geef je een kind 2 euro en dan mag die kiezen. Nou, dan kiest die, altijd, die, kiest die niet voor het water. Uh, en dat, dat soort dilemma's die moet je denk ik als overheid eigenlijk wel aangrijpen... ...en zeggen, in principe zijn instellingen zoals het onderwijs... ...die zijn er niet voor, voor het beïnvloeden van ongezond gedrag... Dus we hebben daar standaard altijd het gezonde
2: aanbod. En gezond, ongezond eten komt daar gewoon niet in. Nou, wat ik eigenlijk wel weten vooral is, is dat, dat libertijns uh, paternalisme, paternalisme, wat je ja. noemde, is dat dan voldoende, denkt u, om te veranderen?
3: Nee, maar het is wel een goed uitgangspunt. Ten eerste helpt het om de overheid wel te kunnen gaan sturen. Want nu zeggen ze, ja, weet je, ik ga daar niet over. Dat moeten mensen allemaal maar zelf weten. Iedereen bepaalt zelf wat hij in zijn mond stopt. Dat is een beetje een naïeve gedachte. Omdat die keuze van dat eten, dat wordt voornamelijk toch wel door de industrie, de marketing en allerlei andere dingen bepaald. Dat je daar als overheid tegenwicht tegen biedt en zegt van, nou, dat... He, dat het idee dat het ongezonde eten steeds goedkoper is en het gezonde eten steeds duurder, daar kunnen wij als overheid best wel wat in sturen. Ik, ik
0: hoorde eindtune al, uh, oh. dus we zijn helaas weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar uh, ja, ik dank jou hartelijk voor je, voor je komst en uh, uiteraard ook Gemma uh, voor de column. Uh, ik dank ook mijn collega Henk en Maureen die vandaag achter de techniekknoppen stond. Uh, vond u het interessant en wilt u meer weten over gezonde voeding, lees dan vooral het boek van Jaap Seidel en Jutke Halberstad, Het Voedsellabyrint. Uh, volgende week is alweer onze laatste uitzending van dit seizoen. Uh, deze uitzending zal het teken staan van uh, columnisten. Het zal uh, een heuse columnisten special worden. Uh, wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws, volg ons nog gerust op Twitter en Facebook, uh, zoekt u dan op Radio Swammerdam. Uh, fragmenten van de uitzending kunt u later terugluisteren op de website van Amsterdam FM en de gele uitzending kunt u terugluisteren via onze podcast en Soundcloud of Stitcher, zoekt u dan ook op Radio Swammerdam. Mijn naam is Elmer Rikhoff, graag tot volgende week.